0: Salve, galera! Mais um aulacast começando. Hoje eu tô aqui com Eric Cardoso, o Mr. Geeks. Salve, Eric!
1: Salve, brother! Como é que tá? Tranquilo?
0: Suave, se apresenta pra galera. Quem é o Mr. Geeks?
1: É, hoje o Mr. Geeks é uma hamburgueria que, que a gente iniciou há uns quatro anos, né? É uma ideia que, que eu tive junto com o brother e depois eu acabei assumindo sozinho. E aí hoje a gente já tem o Mr. Geeks e o Fumaceiro, né? Então é mais uma, uma vertente de hambúrguer. A gente é um sobrevivente aí do ramo de hambúrguer. Qual é a proposta principal do Mr. Geeks? É Na verdade assim, a ideia do Mr. Geeks era ter uma variedade de hambúrguer. Né? É, dentro do contexto Mr. Geeks, a gente queria falar um pouco mais das séries. né? Então algumas coisas do, do Mr. Geeks são voltadas para as séries. Então o nome dos lanches é, são os nomes das casas do Game of Thrones. É, e aí a variedade de hambúrguer. A gente não queria fazer uma coisa tradicional, fazer uma coisa diferenciada. Então hoje o Mr. Gix, ele tem, se eu não me engano, se não me, me falha a memória, se eu não me engano, são 12 lanches diferentes. Então, assim, então, tem lanche de pernil, tem lanche de linguiça, lanche de carne com coração de galinha. Então a gente tentou dar uma inovada pra fugir um pouco do tradicional. E a galera curtiu, né? A galera curtiu. É,
0: show de bola. Eu tenho um predileto, mas eu não consigo me lembrar qual é. Sempre alguém que me fala. <risos> e normalmente você fala qual que eu vou pegar. É, normal...
1: <risos> normalmente vocês comem o mesmo, né? <risos> que é o barato. Yeah,
0: face. Antes de você montar a hamburgueria, de pôr um negócio em prática, cozinhar, mexer com carne, fazer blend de carne, já era sua praia antes?
1: Hmm, não, era hobby, né? Eu trabalhava com outras coisas, eu trabalhava na, na parte comercial, é, trabalhei na parte comercial praticamente 20 anos, né? trabalhei com ramo de loja, de bird shop, depois trabalhei com consórcio, consórcio de automóvel e imobiliário, e chegou uma hora que eu queria fazer alguma coisa para mim, entendeu? Eu já tinha um escritório de, de consórcio onde era a parte meu, né, que eu tinha um sócio, mas eu queria fazer uma outra coisa. E aí eu, tive, eu tinha uma grana guardada, eu falei, ah, quer saber uma coisa, eu vou é, tentar criar alguma coisa pra mim. E aí criei a hamburgueria, Mister Mr. Geeks é uma parada que foi, tipo, bem caseira mesmo, né, porque era na minha casa. E, e dei o start. Consegui uma grana e dei o start. E rolou, né, cara? Rolou, a galera curtiu. Hoje o Mr. Geeks está em que local da cidade? Hoje a gente tá na Vila Bocaina. A gente mudou tem um ano. Nós ficamos aqui em Mauá, na, no Campo Verde. E aí hoje a gente está em Mauá, na Vila Bocaina. E aí hoje a gente já divide o um espaço com uma galera da Casa 603, que é um espaço também bem conhecido de Mauá, que tem um estúdio de tatuagem, barbearia, algumas outras coisas, né? Então hoje a gente já tá dentro daquele espaço. Cara, e como
0: não podia deixar de ser, a gente vai acabar falando de pandemia, né?
1: Hum. <risos> já aí... começa a chorar agora ou deixa pra depois?
0: <risos> não tem como a gente não falar cara a primeira assim. coisa que eu queria saber de você é a parte do delivery tá é, como que tá sendo para vocês é, vocês já tinham motoca próprio antes é, como que é a relação de vocês com os entregadores é, tá rolando e Aproveitando também o gancho, eu sei que você tinha aberto uma filial em São Paulo e foi bem quando estourou essa loucura toda, né? Sim, você tava sim. abrindo uma casa, uma casa super louca, eu lembro que eu tava acompanhando ansiosamente, e bem uhum. em março, quando eu até mudei para São Paulo, bem em março tinha acabado de mudar, estourou essa loucura toda, e aí como é que foi? Conta pra gente. É
1: foi, foi, é, foi um choque, né, cara? Assim, em relação ao delivery, a gente já tinha um trabalho de logística própria. Sempre foi a minha ideia fazer a própria logística. Porque a gente sabe que, assim, terceirizar, tudo é complicado. Então, eu já tinha a ideia de fazer a própria logística do Mr. Geeks. Então, hoje a gente conta com alguns motocas, todos próprios, nosso, né? E a gente tem um sistema otimizado e que a gente trabalha com um link de Google, né? o link do Google Maps, onde o motoboy, ele sai com uma rota já pré-determinada que ele precisa fazer. Então, eu otimizo o tempo, e o cliente acaba recebendo o produto dele mais, mais rápido. E aí, automaticamente, a qualidade do lanche melhora. A nossa ideia, a princípio, é que o cliente se sinta comendo no salão, mas na casa dele. Com a pandemia, a gente tentou é, fazer o máximo com que isso fosse realidade. E a gente conseguiu, cara, porque assim, o movimento de delivery, depois da pandemia, ele aumentou pelo menos uns 40%. E a gente não estava preparado para isso, tivemos que se readaptar dentro da própria pandemia mas rolou, rolou legal a galera eu curtiu, é claro que a gente não consegue agradar todo mundo né mas dentro de um parâmetro hoje em torno de 80, 85% a gente consegue agradar e em relação a São Paulo a gente tinha um projeto eu tinha um projeto com um sócio né? na verdade ele era um sócio investidor da gente fazer o Mr. Geeks no um Tatuapé e essa ideia rolou, foi um ano de obra. E...
0: cara eu lembro que foi um pouco... tempo, né? É...
1: Tempo pra caramba, cara. Só que assim, fugiu um pouco do controle, porque era uma obra cara, era uma obra, tipo, bem diferente, dentro de um, de um lugar que, assim, a gente sabia que teria um know-how maior. Então a gente tinha que fazer uma coisa que compensasse isso. E rolou, a gente abriu no dia 28 de fevereiro, <risos> e aí, tipo, 30 dias depois, a gente teve que fechar as portas. E aí trabalhar só o delivery. Só que o delivery em São Paulo, do Mr. Geeks, ele não era conhecido. Em Mauá, eu tinha uma vertente, né? que é uma vertente de crescimento. No Tatuapé, a vertente foi o oposto. Né? Eu não tinha movimento de delivery, eu não tinha como fazer o movimento crescer, mas eu tinha um sócio, e esse sócio ele pensava completamente diferente. Ele achou que ele ia conseguir achar a fórmula do, do, do sucesso. É, então a gente tinha, aí começou a ter o um choque de, de ideia e uns 4, 5 meses depois eu desfiz a sociedade, e aí deixei ele com a fórmula do sucesso dele e em dezembro ele fechou, porque a fórmula do sucesso dele não rolou é, cara, embaçado
0: e uh, essa uberização das coisas, assim, né queria saber a sua opinião a respeito aplicativo de entrega e a situação dos motoca mesmo que, uh, que a sim, galera, não sim. só os motocas, mas a galera de bike que roda, principalmente centrão e tal. Ah, eu queria saber a sua opinião a respeito
1: disso, tá? Tenho duas opiniões em relação a isso. A primeira, é, o capitalismo é uma merda, né? <risos> Vamos deixar bem claro. E, infelizmente, <risos> cara, é, a gente vive num país onde a mão de obra, é, os caras Eles enfiam, te jogam goela abaixo. E você tem que se adaptar àquilo. Porque o maior, ele sempre vai estar tá batendo no menor. Isso é fato. Eu tento sempre de uma maneira... Eu tento sempre tratar de uma maneira justa com os meus motocas. Por isso que eu tenho a logística particular. Mas assim, é, dentro de uma realidade, cara, a gente não consegue fugir muito. Porque o próprio aplicativo, ele te consome absurdamente. Absurdamente. Hoje, trabalhar com aplicativo de delivery, cara, é praticamente trocar figurinha. Trocar figurinha. E a gente tenta é, ganhar em volume para poder no final ter um lucro, porque é trocar totalmente figurinha. É. E aí, da mesma forma, é, existe o outro lado, que é o lado do prestador de serviço. É. E aí também é foda, porque, mano, é complicado trabalhar com motoca. Por mais que você faça tudo, como eu falei, né, meu? Eu tenho um sistema aqui que eu otimizo o, o trampo do motoca, então assim ele não precisa ficar caçando é, endereço. Eu otimizo a rota que ele vai fazer para um caminho mais rápido para ele. É, eu tento fazer tudo para que fique no agrado. Ainda opera chapa. E ainda opera. <risos> <risos> é, no nosso caso churrasqueira, mas ainda opera churrasqueira. Mas assim, normalmente a logística ela funciona. O problema é que assim, infelizmente, a mão de obra é barata, né, no sentido literal da palavra, ela te dá uma rotatividade imensa, porque eu não consigo também ter um, um, um trabalho fiel disso. Então assim, é o cara que não presta o serviço direito, é o cara que não tem responsabilidade com a parada. Então assim, pô, o cara pegou um lanche para entregar no lugar, pô, já teve situação do cara pegar o lanche na minha hamburgueria entregar e o cara sumir e nunca mais voltar. Entendeu? Então, é foda. É foda. Já teve situação cara, de cara do, do cara pegar o lanche o dinheiro também e nunca mais voltar. Mas no geral, Paulo, é isso, cara. É a gente tentando brigar pra poder chegar numa coisa justa. O aplicativo forçando a gente a não ser justo. E o motoboy tentando sobreviver. Assim como a gente. Só que o entendimento é diferente. Eles entendem a gente como um empresário de sucesso. <risos> e a gente só tá tentando sobreviver igual eles, né mano aí tipo, a gente tenta fazer de um jeito que as coisas deem certo, né cara a ideia do fumaceiro, que foi a, a hamburgueria com hambúrgueres defumados partiu no meio da pandemia tá ligado, Eu falei, meu já que o negócio é rodar vamos colocar mais uma plataforma, vamos criar mais uma hamburgueria e deixar o negócio rodar aí tivemos mais uma ideia mais uma, uma criação e tocamos pra rodar Pra tentar sobreviver. Não tem o que fazer. Fumaceiro não,
0: não consegui provar ainda, porque. É, você
1: não teve oportunidade.
0: Mr. Geek, você chegou a, a mandar uma cortesia pra mim aqui ainda, uma, Sim. uma vez? O que até chegou aqui assustado. <risos> Ele, caramba, mano, vocês gostam mesmo, hein? Eu falei, não, cara, eu longe eu... É pra cacete, né. Eu falei, né? não, mano, o Eric é meu brother e tal. Aí ele, nossa, brother mesmo, hein?
1: <risos> a entregar, pô, eu lembro, cara. Foi longe pra caralho, mas assim... É... A gente... Pra você ver como é que funciona, né, cara? A gente tenta... É, a gente hoje taca pra tudo quanto é lado, mano. Não tem essa. Então hoje eu atendo, meu. Até 12 km meu delivery roda.
0: Cara, 12 quilômetros é chão, hein, vai? 12 quilômetros, velho. Pra fazer entrega é chão. Normalmente a galera faz...
1: É, o padrão é mais ou menos 7, né? Sim, hoje o padrão de hambúrgueria é em torno de 5 a 7. Eu atendo 12 porque eu consegui, é, dentro daquilo que eu te falei em relação ao produto, né? O produto chegar para o cliente de uma forma justa, digna, porque também não adianta, pô, o cara comprar e receber o bagulho cagado na casa dele, né, mano? Então eu tenho, consigo hoje, é, em relação à embalagem, é, as caixas, tudo para o cliente chegar é, e receber o produto de uma forma digna, onde ele abra, coma o lanche dele. E se sinta satisfeito. Show. Ah,
0: e você mexe com cerveja também, né?
1: Cara, hoje, não mais. Adoro, bebo bastante, <risos> mas abandonei, cara. Meio que, meio que larguei de mão, porque assim, é, não tinha tempo. Porque por conta do, do Geeks pé, é, meu dia só tinha 24 horas. Depois eu fui descobrir isso. A duras penas. Sei. Sei bem como é isso. E, cara, eu, eu desenvolvi. Na verdade, eu, eu venho de uma de uma parceria com alguns ex-amigos, né? Porque a gente tem bastante. A gente tem mais ex-amigos do que ex-mulher.
0: Eu acho que ainda é uma, é uma boa, sabe? Tá, né? tá, tá ganhando, eu acho, esse jogo aí. Tá ganhando. Boa.
1: E aí, tipo, a, a gente fez uma parceria que era da Birgode e Mauá, e depois não deu certo, né? Para variar um pouco e aí depois eu criei uma uma cervejaria que era a Fábula, né? E aí criei rótulo, criei a ideia, criei as receitas, criei tudo e eu produzia ela aqui e depois eu por eu não conseguir tocar sozinho eu é, coloquei uma pessoa como sócio. E o ano passado, logo depois que começou a pandemia, por conta de eu não ter tempo de tocar, aí eu passei tudo pra ele, né, ficamos bons ex-amigos, <risos> e hoje ele toca <risos> cervejaria, <risos> mas eu, de vez em quando, eu ainda faço umas em casa aí.
0: Cara, eu vou te falar que eu vira e mexe eu tenho umas ideias assim e, e penso tipo, mano, com quem eu posso falar para tentar fazer essa ideia doida, mas eu, eu confesso que o medo de virar ex-amigo é maior do que a minha coragem de investir em alguma coisa, tá ligado?
1: Então, cara, é é uma é uma via muito embaçada, porque não tem muita saída, né? Tipo, a o relacionamento de sociedade é complicado. É bem complicado. Porque as, as, as ideias, elas têm que se. Elas têm que se. Tipo assim, se encontrar de alguma forma. Mesmo que não seja em 100%. Mas existem algumas sociedades que, assim. Tipo, essa mesmo de São Paulo era o in e o on, tá ligado? Não tinha. <risos> não, tinha não tinha nada ideia. que casasse. E aí, tipo, eu parecia a, a, a esposa traída, tá ligado? Que eu fui descobrir depois. Eu falei, mano, caralho! Como é que... Como é que eu caí numa parada dessa, velho? Tipo assim, não em relação à a a, a... a sociedade em si, em relação à pessoa em si. Porque nada batia. Eu falei, caramba, mano. Cara, descobri agora. E tentei tocar, mas não, não rolou, né, mano? E aí, tipo... Nada batia, né, velho? Inclusive o voto. E eu descobri depois. <risos>
0: cara, eu... Isso é um outro assunto que é foda pra caralho. Bom, é, eu sou de Mauá, né, como você sabe, Sim. a gente se conheceu em Mauá e tal, e em Mauá, acho que em todo episódio eu acabo comentando isso, né, mas em Mauá, todo mundo do meu círculo de amizades mais duradouro assim, ou a galera é comerciante, ou a galera é industrial e trabalha nas metalúrgicas da redondeza, polo petroquímico, enfim, né. E aí, é uma coisa muito louca, porque assim, o cara que ele abre a barraca de cachorro quente, ele já acha que ele é dono do capital e ele é o um investidor. E aí, ele, ele acha que ele é a classe dos banqueiros. eu não entendo, tá ligado? <risos> Desculpa, mas é isso mesmo. Ai, ai. E aí o cara que ele é industrial e tal, ele é tipo o sindicato, pá, não sei o que, não tem ideia. E aí é tipo uma coisa muito difícil, cara, de você tipo circular né, nesse, né, nesse meio, tá ligado? É, você
1: vai... Cê, e aí como é que faz, né, cara? Porque assim, é mais ou menos essa é a mesma ideia que eu te falei, né? O Ion, um, tipo, cara, um, na, um numa vertente, outro na outra. Mas em geral, cara, é, a maioria das pessoas que abrem comércio... É, tem essa parada, né, de achar que a partir do momento que você vai bater o martelo, você vira o dono da porra toda, né, cara? E não é assim. Não é assim. <risos> você é, porra, você é mais refém do que se você fosse um, tá ligado, um assalariado, véio. é a mesma, a mesma pegada, porque você depende de pessoas, né, você depende de relacionamentos, você depende de um monte de coisa. E, e as pessoas, normalmente os donos de comércio eles não se dão conta disso, né cara eles não se dão, e aí tipo vira um bagulho de tipo, ah, eu sou o, o presidente desse negócio e é eu que mando, né e e aí a gente tenta, e eu conheço bastante dono de comércio eu não tenho amizade com nenhum, mas inclusive eu fui expulso de um grupo aqui de malade de comerciante mas eu sou gente boa no geral eu sou <risos> mas prefiro, eu prefiro falar com a, com a classe do, dos metalúrgicos <risos> vou te dar um exemplo do meu trabalho hoje eu tenho uma hamburgueria, uma empresa né? é uma empresa porque a hamburgueria já está já tá há 4 anos então assim, hoje eu não tenho oscilação de movimento eu tenho que coordenar aquilo que eu já tenho certo? Beleza. Mas, cara, eu sou totalmente refém. Eu sou refém de aplicativo. Eu sou refém de fornecedor. É, a minha briga é diária. E a minha briga é uma briga de, de baixo escalão. Porque é onde eu tô. né Eu não sou o dono do McDonald's. Eu sou o dono do Mr. Geeks, Pode cara. Crer. E aí, tipo, e aí a galera, tipo, monta um negócio e acha que é o dono do McDonald's. Se um dia eu chegar a ser dono do McDonald's, cara, não sei, né? Porque a gente não, não gosta pra cima pra não cair na testa. Mas eu não sei se eu teria a mesma sensibilidade que eu tenho hoje. Não é verdade? Pode crer. Se eu fosse dono do McDonald's. Mas hoje eu tento entender aquilo que me cabe. Sou dono de uma hamburgueria, num padrão médio pra pequeno, numa cidade média. Ponto. E aí essa é a ideia, né, cara? Essa é a ideia, cara. É bem foda, independente
0: da gente ser, tipo, o cara que era pra ter dado tudo errado. Hoje, tipo, mano, eu faço a minha grana trampando de casa, eu só preciso ir no mercado se eu quiser me arriscar para pegar uma breja. Ah, uhum. Voltando no delivery, tô pedindo delivery uhum. direto, e aí pra mim é, é, é cômodo e eu tenho condição de, tipo, dar uma caixinha pro cara que tá entregando, e Sim. entregar uma máscara pro carteiro Pra ele trocar de máscara e tal Mas não é a realidade de 90% da galera E aí meio que a galera A contrária usa isso pra des, é, deslejar <risos> é, tipo, é tipo, o cara vem e fala pra mim: É, você é a rota Nego Drama, mas tá dirigindo Honda, tá ligado?
1: Então, mas você não pode, né? Você não tem esse direito, não né,
0: mano? Não tem, né, mano? Você... você
1: não tem você não tem esse direito. No, no, no país que a gente vive, mediante a parte das pessoas, né? Que aí 2018 foi uma divisão de águas, né, cara? Porque foi uma divisão de águas. E aí você é um cara que fala, né? Que tem o direito tem o poder, tem o dever de falar, mas ao contrário, as pessoas te medem pela tua régua, né,
0: velho?
1: É, é isso aí. Peraí, <risos> o cara não pode falar nego drama e andar de, de civic. Porque aí já não é mais nego drama. É. Não importa como você conquistou.
0: Uhum. É, pensa, essa parada foi uma parada que me fez entrar em choque em 2018, que eu comecei a ter... Pro... O que, que incomoda é o que você
1: véio. tem. Aí é foda. Eu
0: surtei, <risos> em 2018 surtei, tipo... Tive um treco de a gente podia apagar na rua, assim, tá ligado? Foi. É embaçado. Foi né? embaçado.
1: É, por, fa por falar em ansiedade, tive crise de ansiedade esse mês por conta de algumas coisas e, e uma delas foi isso, cara. Assim, me tirou do plumo. Hoje eu não tenho mais rede social, saí de todas as redes sociais pra cara, eu poder ter um pouco de paz de espírito, senão eu vou enlouquecer.
0: Eu ia te perguntar <risos> isso, cara, que hoje de manhã eu vi que as suas contas mudaram e tal. Aí eu falei, putz... E confesso que na hora que eu vi, eu pensei nisso. Porque eu tava conversando com uma amiga nossa em comum, a Tati Prado. Manja?
1: Manjo? então é
0: e aí eu tava trocando ideia com ela ontem e tal. E ela saiu das redes sociais há um tempo já e tal. E ela é muito defensora dessa parada e tal. E na hora que eu vi que a sua conta do Instagram tirou a imagem e tal, eu falei, Putz, certeza, mano, certeza que ele saiu por causa desse monte de bosta, aí, e já tava, se pá, tá passando mal até. Certe Foi na lá Sim, eu tive uma crise de
1: ansiedade, é, eu tive uma crise de ansiedade por conta de, de alguns fatores, mas assim, várias pequenas coisas, né? Então, dentre as pequenas coisas, a rede social era uma coisa que ela tava me consumindo demais, e ela me tornava uma pessoa é diferente durante o dia. Eu acordava de um jeito e eu ia dormir de outro. né? E aí eu já tinha percebido isso, mas eu não tinha é, entendido a parada. E eu comecei a virar refém do negócio, porque para mim, é, mim, canalizar a minha raiva, para mim canalizar a minha indignação, para mim canalizar tudo isso, eu utilizava a rede social. Obrigado. Pode crer. É, eu ia algumas páginas pontuais durante o dia xingar os outros, porque, porque,
0: porque você sabia <risos> fazia que lá ia, bem você sabia que lá ia ter munição né, para você gastar né?
1: sim, é isso mesmo então assim, só que aí eu comecei a, a me sentir mal por isso porque começou a me atacar a ansiedade eu comecei a perder sono né, eu comecei a ter insônia eu comecei a meu eu, eu fumo então eu comecei a fumar tipo, praticamente aumentei em 50% o que eu fumava e a parada começou a ficar séria. Até que o final de semana passado eu falei, cara, vou desativar minhas redes sociais. Desativei 24 horas, foi o que eu aguentei. E voltei. Falei, caralho, mano, sou refém do bagulho. Pode crer. E aí durou mais uma semana, eu refém da parada. E aí esse final de semana eu tomei a decisão. Falei, agora eu vou desativar mesmo. Pelo menos, sei lá, durante quanto tempo? Peguei série que tava atrasada, vou assistir, peguei livro que eu queria ler, vou ler, e vou tentar é, voltar aquilo <risos> que eu era antes, Pode porque a gente, a gente se perde, mano. Cara, da hora. Perde.
0: Eu confesso que eu uso mais as redes sociais do que eu deveria, precisava, eu tenho um tipo de humor um pouco diferente também as pessoas meio que reclamam, que não entendem as coisas que eu posto, mas... E...
1: Eu adoro, cara. <risos> <risos> na maioria das vezes eu entendo, tá? <risos> mas é,
0: é um público seleto, né? E... É um
1: público bem seleto.
0: <risos> mas eu confesso que o podcast chegou exatamente na hora para me salvar disso que você está falando. Eu comecei, Pô, que legal. eu comecei a usar o Instagram mais agora para falar para a galera o que eu estou fazendo, com quem eu estou gravando. E, ao mesmo tempo, eu precisava ter uma atividade produtiva no campo artístico, audiovisual, porque em, eu não consigo produzir nada relativo à música se eu não tiver tipo no estúdio com a galera, com contato com gente. Isso mesmo. Eu não consigo. Eu, eu não sou aquele cara que consegue compor em casa e mandar para outro cara e a todo mundo à distância fazer uma parada, tá ligado? Foi que bom, primeiro eu, eu como eu sigo o isolamento desde o começo. A gente não parou aqui, e não estamos saindo nem para nada, a não ser comprar comida mesmo. Ah, salvo nas eleições que eu fui para Mauá, e não exercer essa atividade artística, vamos dizer assim, não produzir nada nesse, nesse campo, é uma coisa que me deixou muito triste na pandemia, eu comecei a ficar muito depressivo. E aí veio a ideia de fazer o podcast, porque ao mesmo tempo eu tenho um contato com a galera, e essa sensação da, que a gente está tendo agora de trocar ideia é a mesma sensação que quando eu, eu trombo você, a gente troca uma ideia e é tal. Isso, e ao mesmo tempo, é uma. me dá aquela sensação de tipo uma, uma, meio que uma adrenalina, porque tá rolando ao vivo e quando eu tô tocando, é meio parecido, então meio que supriu essa necessidade. Tá? Aí, por conta disso, eu acabei. Melhorando a, a, o meu uso das redes sociais eu, eu acho também, mas Sempre a gente vai postar a foto do gato A foto da comida, né? Não tem jeito
1: É gostoso, né, cara? Aquela, aquela musiquinha que você tá ouvindo Que você quer gravar, e aí tu fica com a cara no celular E aí às vezes eu posto isso depois eu falo, nossa, que bagulho merda Mas
0: É isso aí, não tem como
1: mas assim, eu sempre canalizei muita coisa na rede social, cara. Uhum. É... Hoje eu moro... eu moro sozinho, né, cara? Eu tenho uma filha, minha filha não mora comigo. Veio morar comigo na pandemia, ficou cinco meses, mas hoje ela tem 11 anos de idade, e onde estão as amiguinhas, pra ela é mais legal estar, tá, né? Pode crer. <risos> então ela Sim, resolveu cara. voltar a morar com a mãe, e claro que sempre partindo do princípio que mãe é mãe, né, brother? Então a gente só faz a nossa parte
0: é Uma das coisas que a gente tem em comum, inclusive, que você falou, a gente tem bastante coisa em comum, é essa relação
1: de pai e filho.
0: Ah, eu, quando eu vejo os posts de vocês dois juntos, eu, eu também faço muito isso com a minha Sim, filha. a né? gente tem bastante. É, uhum. é, é bem legal. E essa rotina...
1: É e a gente se encontra bastante nessas paradas, né? É. A gente consegue se encontrar muito nesses bagulhos. Eu acho que a rede social também tem isso, né, Paulo? A gente ir por, por, por caminhos, assim, o nosso, nosso grau de, de afinidade com as pessoas de rede social tem muito isso também, né, cara? O Instagram te proporciona muito isso. Pô, tem stories, cara, que eu, quando eu tava com a minha rede social, que eu ia ver, cara, tipo assim, porra, galera de trampo, que eu admiro trampo, galera de, meu, a pessoa que eu admiro a pessoa... Galera que, meu, que eu admiro a pessoa como pai A pessoa, tipo Você é, vai nessas, nessas ideias, né mano Tipo, a rede social lá te, te, te dá isso também, né Enquanto isso Na sala de justiça
0: Mas fala pra gente aí fora é Todo o estresse é, Essa correria De Trampar mais de 24 horas Por dia, que a gente já conhece Sabe como que é quando você não tá trampando, não tá passando esses venenos aí, o que que você curte fazer?
1: Cara, <risos> é, hoje eu assim, é, tento cuidar um pouco do meu espiritual, né, que eu sou um cara que não tenho muita religio religiosidade, <risos> mas de vez em quando eu me pego em alguns momentos assim, que eu gosto de, sei lá, sou espírita, né, Sou um bandista. Gosto de fazer essas, essas paradas da, da minha religião.
0: Claro é,
1: Adoro séries. Pô, sou viciado em séries. O Mr. Geeks ele veio nessa condição, justamente pelo meu vício de, de assistir séries. Inclusive, estou internado em uma, quando terminar aqui, vou ter <risos> vou voltar para ela. Que que você tá vendo agora? <risos> tô assistindo Sons of Anarchy It's hard not to hate. People, things institutions quando eles break your spirit and take pleasure in watching you bleed hate is the only feeling that makes sense ah belinha já eu, eu vi belinha mas eu não tinha assistido é, cara, foda, não tinha pra caralho não tinha me deparado com essa preciosidade que é essa série, velho. Cara, é uma das melhores séries que
0: eu já vi. Mano, essa é que, que tá Tá no meu top 3, acho que tá Breaking Bad, Game of Thrones e Somos of Anark, eu acho.
1: Cara, não consegui terminar Breaking Bad. Que coisa de louco. Me Caralho. julgue. <risos> não consegui. Vou louco. Não curti, cara. Eu parei. De assistir na segunda temporada Nossa, E não assistir mais Que pecado Não é, não é o meu top 3 <risos> eu, eu gosto, assim Souza of Anark hoje tá no meu top 5 Com certeza, cara é, é uma série muito, muito, muito foda Dentro de uma vertente que eu acredito, tá ligado? E isso me Me traz muito pra realidade que eu, que eu tô agora Eu queria mesmo que a gente Tipo, explodisse a parada <risos> De verdade. Mas, como isso não vai acontecer, Desse... eu vou ficar com a série.
0: Em março, quando começou a pandemia, eu comprei uma moto.
1: Eu vi, eu vi, eu vi, mano. Não consegui Comprou, andar até agora. Eu vi, eu não tenho a moto, cara, mas assim, a alma anarquista tá em mim. Não, eu... Se não. precisar... O, de... o
0: detalhe é, eu não sei andar de moto, eu não consegui me habilitar.
1: Caralho!
0: <risos> Cara,
1: foi... Eu vi, que tu, tu postou umas paradas da moto que Tu ligou ela e tal do Sim, para não
0: falar que eu não, que eu não andei Eu dei uma volta no quarteirão Meu afilhado veio aqui uma vez Quer dizer, ele veio aqui me salvar, né Tipo, foi emplacar e foi fazer vistoria e tal E aí um dia é. eu dei uma volta no quarteirão Com ela E, e já guardando e tal Mas tipo, eu nunca tinha andado de moto antes Aí, eu, tipo, eu nunca curti moto, né? E aí eu queria ter uma Harley, tá ligado? Eu não queria ter uma moto. É. Aí a, aí a, a minha esposa que ela pegou e falou, mano, ou você compra logo a que você quer, ou você nem compra, porque você vai comprar uma outra, você vai cair, ou vou dar uma merda qualquer dia, você vai falar, vai desistir e nunca vai ter. E aí eu peguei e, e comprei e tá aí. Tá, eu renovei o seguro agora sem nenhum sinistro, que foi um ano na garagem. <risos> Pelo menos risco, risco você não tem nenhum, né? É. Ainda paguei mais barato. Não, mas cara, é
1: irado, cara. É irado. É assim, tipo, é um bagulho que futuramente eu tenho essa ideia também. De ter uma moto pra eu, sei lá, fazer ah, uns rolês. Você né, tá com quantos anos? Eu tô com 39, velho.
0: Ah, é. é foi, foi nesse ano aí que eu comprei. Que aí faz 40, né? Aí faz a crise dos 40. Porra, aí... tu já. tem é isso, tu já entra na
1: crise dos 40, tu já entra de um
0: propósito. Que... Quando você entra, e né? Me é o tiozão da moto. Exato. Deu a crise dos 40, <risos> você comprou a moto custom. Véio.
1: Porra, cara, justo, velho. Eu já virei, eu já virei o. Esse ano eu já virei o. O maníaco do Parque das Américas de Mauá... Cara, virar puta moto,
0: que tá de pariu... Boa. Vamos falar disso daí... Mano, que fita, hein, mano... Puta que pariu... Caralho,
1: surreal. Cara,
0: né, pra velho? quem tá ouvindo... Vou contextualizar... O que acontece... Apareceu um tarado... <risos> e o tarado... A, a, num carro modelo X... E, e aí? aí... Uma pessoa que decidiu... Fazer aquele, aquele clássico post... Nas redes sociais falou, atenção pessoas do bairro X, tem um cara barbudo num carro X da cor Y tarado, a atacando a galera. Só que qual que é o problema disso daí? Bom, a gente é, eu vou me permitir entrar agora num outro assunto também que me incomoda Sim. bastante <risos> que é acontece inclusive com meus amigos e tal, o um pessoal conhecido, quando alguém fala porra, chegou um cara aqui que é exatamente o PH aí você vai ver o cara não tem nada a ver com você só que o cara é preto
1: hum,
0: velho que ódio que estranho
1: isso acontece mano
0: Porra, que ódio mano que me dá velho <risos> ou o cara tipo o cara é tatuado é preto e tem barba tá ligado
1: Puta. é foda
0: nossa mano é foda. e aí o cara pegou e postou nas redes sociais que tinha um cara barbudo atacando as mulheres foi isso né
1: foi isso mesmo isso mesmo eu descobri por um intermédio de uma amiga minha que me mandou e falou assim, porra, mano, vou te denunciar, hein? Só que eu tava trampando, tipo, eu nem, nem liguei uma coisa a outra, assim. E aí depois eu fui parar e refletir. Aí quando eu parei e refleti, eu falei, mano, fiquei em choque, velho. Falei, caralho, fudeu. Fudeu. Porque, é assim, é vago, né? Vago. E o principal, né, cara, é você estereotipar a pessoa pela cor, isso me incomoda demais, né, cara? Cara, e é foda é... que a
0: galera não, tem, não sabe medir. Não tem essa, não. Você não consegue falar Sim. pra galera. Tipo, velho, o cara fala... Não, é o
1: X da cor tal
0: é ele, mano. E a galera vai pegar e vai
1: socar, velho. É, então... Quando eu, quando eu decidi tomar uma atitude em relação a isso... Eu fui na pessoa que realmente fez a postagem, tá ligado? Eu fui entender, primeiro, que eu deveria entender o que, que a pessoa tava passando. Na verdade eu não consigo é, ter a dimensão do que ela tava passando. Mas eu entendi, né, que é um momento ruim ali, né. E só que eu queria, depois tipo, explicar para ele que, assim, é, é muito vago, né, cara. Porque, assim, eu, eu tinha todos os padrões do, do cara, velho. A, e aí? a pessoa
0: tá naquele momento que você descreveu agora há pouco, que é o seu uso das redes sociais, né. Ela viu a coisa, se indignou, e aí é o espaço que ela tem para meter a boca no mundo e ela sai
1: falando. Sim... Sim, mas você tem que ter uma responsabilidade, não, né, tá cara? Aí que tá o perigo, Infelizmente. Né? Infelizmente. E eu tentei explicar pra ele isso, né? E aí, é, depois eu consegui meio que entender que o problema dele nem era tão assim, né, cara? O negócio dele era a, a visibilidade que ele tava tendo fazendo isso.
0: Isso que é foda, e né?
1: Aí isso, e aí isso me incomodou ainda mais, né, cara? Porque eu consegui entender que na verdade ele nem, nem achei nem se importava tanto com a tia assim ele né, cara?
0: não tá falando isso pela comunidade ele quer engajamento né na rede
1: isso ele queria ele queria o, o propósito dele era outro né não era o não era defender a tia não era o um engajamento e muito menos era preocupação com outras mulheres né e aí é, é nisso que, que que é foda né cara porque a partir do momento que você faz uma postagem numa rede social onde você é, não tem maturidade pra fazer né, tipo, porque tipo, a partir do momento que você engloba um gênero de pessoas, né ou um, tipo assim você, ah, você pega a tua responsabilidade de jogar no lixo, né velho, tipo, vou fazer e deixa arder a parada e eu tentei explicar pra ele isso Aí depois eu, eu, entendi, eu entendi o contexto né cara, a parada dele era realmente ter visibilidade no negócio não era, ele não tava definindo nenhuma causa, nem a da tia dele foda, é. <risos> Nem a da tia dele. E aí eu fiquei, né, mano, eu fiquei, tipo, com esse rótulo aí, né? Eu falei pra ele, né? Eu falei, meu, meu problema não é nem, não é nem, tipo, vamos supor, a autoridade me, me abordar em relação a isso, porque eu tenho o um estereótipo daquilo que você tá falando. Porque é, eu também entendo que eu sou privilegiado, né, cara? Então, assim, a polícia vai me, Ela vai me levar pra delegacia... Sei lá, vai fazer um reconhecimento de alguma coisa e vai me liberar, porque eu não, não fiz isso. Ok? né Mas isso eu tô falando eu, o privilegiado. E se é um cara que não é?
0: Cara, é bem embaçado isso. Eu passei por uma situação recentemente aqui já, no, no, em São Paulo. Eu fui vítima de uma bala perdida na, na janela da sala da minha casa. Caralho. e Cara, naquelas, né, velho? morei 40, 40 anos na quebrada nunca tive problema nenhum, aí quando você acha que você tá melhorando de vida, né, vamos dizer assim, uhum. acontece um bagulho louco desse, e aí tipo, mano, chamei a polícia e tal, a galera vem, e aí pensa que tipo, mano, seis horas da manhã, sol raiando, três, quatro blazer na minha porta, a galera já desce com, com metranca, com fuzil na mão, já vindo no meu portão, tipo, eu novo no bairro, a vizinhança toda, eita, pô, olha lá. Pegaram. É. E aí, tal, e vai ver o que que é, e o que que aconteceu e tal, que não sei o que. Não, você vai ter que ir pra delegacia. Eu tinha, tava dando queixa, obviamente. E, e aí, aquele entrou em choque. Aquilo lá é tipo, mano, é, mas ele precisa ir no, no, no carro, né, com vocês, tal, não sei o que. Eu nem, nem confesso que nem, nem me caiu essa ficha, né, velho. E eu, tipo, uhum. não, vamos sim, né, vamos, tal, até porque eu tava dando queixa, tal, não sei o que, não sei o que lá, e aquela, não, ele vai no carro dele, ele vai no carro dele, e eu, tipo, nem me ligando, tal, e aí, a sorte é que, Foi. assim, o, os policiais, eles me atenderam super bem, tudo e mais, só que, querendo ou não, tem a, essa questão do estereótipo, então, toda a vizinhança já tá de olho, já tá vendo o que tá acontecendo, sim. E assim, aquilo eu tava com uma preocupação enorme de eu não entrar no carro da polícia. Porque e aí eu só fui entender isso depois. Porque se você. Quando, quando você tem o estereótipo, você entra dentro da viatura e é conduzido.
1: Uhum.
0: É, é só essa palavra, você é conduzido, já é uma coisa que já te uhum. marca. E,
1: a partir dali, acabou.
0: exatamente. E aí, acabou. paralelo a isso, eu acabei indo com meu carro até a delegacia e tudo mais, tal. Uhum. Ah, e. e Paralelo a isso, aconteceu uma bem nessa época a, a galera começou a se tocar de uma coisa que é quando, quando você participa de alguma coisa de reconhecimento na delegacia esse registro ele não sai de lá, mesmo que você não seja culpado. Sim. Quando alguém reclama de alguma coisa, ela vai comparar o seu registro de novo com um uhum. possível infrator. E pra galera que tem o um estereótipo que eu tenho a galera Sim. roda bonito nessas ideias, tá ligado?
1: Roda muito, muito. E a galera não tem nem noção de quanto a gente roda. Puta que pariu. Assim. E aí a gente tá falando, Paulo, de uma parada muito mais séria, porque assim, o rodar, a gente tá entrando no mérito de rodar, é, dentro disso, no melhor dos cenários, né? Porque tem o pior do cenário. O pior do cenário é o cara que roda e não vai pra delegacia. É, <risos> Foda, cara. E isso acontece também muito, yeah. só que a galera não, tá ligado? Quando eu falo de responsabilidade é isso, é claro que no meu caso foi o que eu falei pro cara no, no dia, eu falei, brother, o que pode acontecer é eu estar tá passando no Parque das Américas porque, pô, é, eu não passo, não, não, eu não tenho acesso ao Parque das Américas, mas eu posso estar passando próximo ao Parque das Américas ou sei lá e algum cara me reconhecer na rua falar, pô, ó, eu vi uma postagem do Facebook ligar uma coisa a outra a gente vive num mundo que de 2018 pra cá tivemos uma... Cara, cê, é uma... só você ver o
0: que aconteceu com o Rafael Braga que você já tem um, que uma Sim. mínima motivação você já vê o que que rola, uhum. né, velho?
1: Mesma uma pegada, velho aí o cara vira lá, o cara tá armado o cara me dá um tiro fala, pô, olha o cara lá, mano aí o cara me dá um tiro e aí, qual é que é? vou reclamar pra quem? foda Bem engraçado. Engraçado. é <risos> Reclamar pra quem? Não, tá, não tem pra que reclamar. Depois que tomou. Não, nossa a <risos> é foda. Mas agora acho que já não sou mais. Acho que já caiu no esquecimento. Ah, é. infelizmente, é, né? <risos> e depois não quer que a gente fique ansioso, né? É. <risos>
0: Bom, a gente já comentou aqui que você tá fora das redes sociais agora, mas o Mr. Geeks, quem quiser encontrar você, quem galera do ABC região ó, e afins aí, sim, como é que faz para te encontrar sim. aí para conhecer o Mr. Geeks? É, hoje
1: eu É, eu tô fora da rede social, mas tem a, a página do Mr. Geeks, né, do Instagram do Mr. Geeks, que é o Mr. Geeks Burger Mauá. E a gente atende parte de Santo André também, não atendemos só Mauá, atendemos a parte de Ribeirão Pires também. Então, para quem for dessa, dessa região aí, cara, pede que vocês não vão se arrepender. E tem o Fumaceiro, né, que é a nossa linha de hambúrguer defumado, que vocês quiserem também. É O, o processo de, de trampo é o mesmo, a gente atende nas mesmas regiões com os dois, né. Então, galera que, que puder dar uma força, como a galera costuma falar hoje em dia, né, é, ajude é, é o pequeno comerciante a sobreviver. Mas é isso aí mesmo, mano. Tem que ir. É. Pô, tá, tá foda, fácil, mano. mano. Tá foda. Bom, tá
0: é isso aí então, galera. Esse foi o episódio de hoje e a gente se vê no próximo. Valeu! Valeu. I hurt myself today to see.